0: Szervusztok, kedves hallgatók, az önkényes mérvadóban ma a Nagy Gergővel beszélgetünk, Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral.
1: fordított a gyászolóknak és senkinek sem nézett a szemébe a veronai buszbaleset okozója. A szeretteik hiányát feldolgozni képtele képtelen hozzátartozók bocsánatkérést követeltek, de Véjános szíven nem esett meg rajtuk és a megbánás jelét sem mutatta. A tárgyalóteremben lincs hangulat lett túl rá. Íri a V. János jogi képviselője a jelenlévő gyászolók heves tiltakozása közepette bejelentette, hogy kérvényezik a férfi bűnügyi felügyeletének elrendelését. Ez a letartóztatásnál egy enyhébb kényszerintézkedést jelentett volna, vagyis V. János hazamehetett volna, mi több, az őt visszafogadni hajlandó munkahelyére is bejárhatott volna nyomkövetővel a bokáján. Az a hozzátartozói szerint V. János csak az időt szeretné húzni, ám a jogász ezt máshogy látja. A terhelt nem szeretné magát kivonni a büntetés letöltése alól, de a jog lehetőséget biztosít neki, hogy a bevonulás előtt rendezze az életét. Három kiskorú gyermekéről gondoskodik, a családnak pedig szüksége lenne az ő keresetére is. Magyarázza a bosnak Entót Máté ügyvéd.
0: Rendkívül kényes téma. És a rendkívül kellemetlen részletek azok burjánzanak benne. Most, hogy újra meghallgattam, az első, ami feltűnik, az, hogy nagyon kellemetlen ilyenkor az ő kiskorú gyerekeire hivatkozni. Tudod, így nagyon... élnek a kiskorú gyerekei. Igen, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy... Én, tudod, én nem tudom, hogy. Hány dolog vezetett ide, hiszen eljárás és tárgyalás sorozat van az autópályamérnökség dolgozóival kapcsolatban is, mert az úton volt különböző akadálytárgy, aztán indult vizsgálat indult vizsgálata az iskoláknak a szervezéshez kapcsolódó rendjével is. De hát nyilván ez az ember még bíróság előtt van, azt, én azt nem világos nekem, hogy Magyarországon vagy Olaszországban tiltották el a vezetéstől örökre. Minden esetre, miközben, miközben ott van sok ember, ugye 16 fiatal és két felnőtt áldozatnak a, a hozzátartozói teleharaggal, haraggal, meg nem értéssel, bosszúvádgyal, amelyeket egyesével sem. Tudod, nem, nem tartom jó dolognak ezeket az érzelmeket, de tökéletesen megértem, ha soha nem múlnak el. És akkor tulajdonképpen azon kívül, hogy itt az ügyvédem épp most folyamodott a jog általadott lehetőség lehetőségeken belül ahhoz, hogy enyhébb büntetésem legyen, még azért megemlíti ivatkozásként, hogy nekem még élnek a gyerekeim. Én ezt, én ezt a mondatot csak így tudom olvasni, én ezt hallom meg benne nem egy kifogást, vagy egy vastag betűt, hogy... De tudod, úgy is hallhatnám, hogy nagyon sajnálom, de nekem legalább még élnek a gyerekeim. De, de hogy várjam el azoknak az együttérzését, akiknek nem néztem a szemébe, bár ez eléggé formai kritika, azt hiszem, a történtekhez képest? Mit lehetne itt mondani?
2: Mi az, ami itt elmondható egy hozzátartozónak, aki elvesztette a gyerekét. Mivel lettek volna elégedettek? Világos, hogy ők bocsánatkérést követeltek, de bármit mondhatott volna V. János, amivel elégedettek, lettek volna? Vajon valóban? E,
3: Valószínűleg én, legalább annyival, hogy együttérzek veletek, vagy sajnálom a veszteségeteket. De, de
2: tudod, úgy áll a dolog, hogy V. János nem gondolja magát bűnösnek.
3: Attól még kifejezheti az együttérzését. De, és tudod...
2: E- Biztos, hogy ettől a hozzátartozók megnyugszanak, biztos, hogy ettől a hozzátartozók igazságérzete helyre áll. Nem csak ingerültebbek lesznek, nem az együttérzését akarták. A bűntudatát akarták, a felelősségvállalását akarták, de V. János nem tekinti magát felelősnek. Tudod, az együttérzés V. Jánostól biztos, hogy kevés. V. János vagy vállalja a felelősséget azért, amit tett, vagy utasítsa vissza a felelősségvállalást azzal kapcsolatban, amit tett. Az együttérzés, azt tudod, az az, az olyan kívülállóknak, bámészkodóknak a reszortja, amilyenek mi vagyunk.
3: Pontos, mi együttérzünk. És, és itt a... Azért kellene figyelembe venni, hogy itt nem az számít, hogy a gyászoló családtagoknak mi lenne elégedéktétel, elég hanem az, hogy mondjuk a társadalom szemében, vagy számunkra mi lett volna az erkölcsös viselkedés?
2: De mi nekünk kéne megfelelnie V. Jánosnak, tehát nem, nem. arról van szó, hogy saját V. János magár. a saját lelkiismeretének kell, hogy megfeleljen, és ha V. János nem tekinti magát bűnösnek, nem gondolja úgy, hogy felelős ezeknek a kölyköknek a haláláért, mert ő ezt egy balesetnek látja, amiben mindenki áldozat beleértve őt is, Egy ilyen helyzetben, tudod, felelősséget kéne vállalni azért, mert majd jönnek az újság hírek, amik szerint Abcugvé János, Rohadék még csak nem is vállalja a felelősséget, miután a gyerekek halottak, sőt, még szóba is hozza a saját gyerekeit, akik bezzegélnek. Tudod, úgy áll a dolog, hogy ha ő ő jóvá tudná tenni a dolgot, ha ő ő tudná csinálni a dolgot, akkor Bizonyára visszacsinálná a dolgot. Nem teheti, mert nem áll hatalmában. A dolog biztos, hogy nem szándékos. Lehet, hogy V. János gondatlan volt, lehetséges, hogy nem. A bírósági tárgyalás tulajdonképpen arra szolgál, hogy ezt megállapítsa. Annyit látunk, hogy V. János nem tekinti magát felelősnek ebben az ügyben. Akkor most azért, mert a, a tömeg azt úhajtja hogy mutasson megbánást, akkor játsza el a megbánást, hogy jobban kijöjjön ebből a helyzetből, amikor nem bánja, mert magát is áldozatnak tekinti, csak ő neki
3: szerencséje volt és megúszta a dolgot, mondjuk. De Robi, szerintem ketté kellene választani azt, hogy megbánást az elhúnytak hozzátartozói várnak tőle. Ha nem tartja magát bűnösnek, akkor nyilván nincs, mit megbánnia. De együttérzést ettől függetlenül mutathatna.
2: Igen, de tudod, az együttérzés, az ő, ő, őtőle, mondom, az, az, az kevés. De nekik kevés. A gyászoló
3: családnak kevés. De nekünk ahhoz, hogy szim... ez, ez rossz, szimpatizáljunk. Hogy nem, nem, nem akarok ezt szimpatizálni, de legalább ja, azt ugye mondani, hogy korrektül viselkedik. Az,
2: de de tud, tudod, mi, mi, mire mennek az együttérzésével? Arra, hogy mi itt a rádióban azt mondjuk, hogy na hát azért a V. János is egy normális valaki, hiszen hát kifejezte az együttérzését, és akkor, akkor mi így azt mondjuk, hogy na hát akkor a V. János az tulajdonképpen korrekt, és akkor a V. János is elégedett lehet, hiszen jó a sajtóvíz hangja annak, hogy ő kifejezte az együttérzését.
0: Én el tudom képzelni kétféleképpen is, hogy nem állt, készen arra, hogy, hogy megmutassa, hogy mi zajlik benne. Úgy is el tudom képzelni, hogy nem áll készen arra, hogy soha nem is állt, és tényleg nem bánja. Tehát ugye ez a, ez a rosszabbik eset már, hogy egyáltalán szembesülsz azzal, hogy van ilyen ember. De az is lehet, hogy vagy túl intim, vagy egyszerűen túl fájdalmas ö, szembenézni ö, és kimutatni azt, ami zajlik benne. Ugye nem csak azt mondhatja, hogy lehet, hogy ne, tud, nincs, is, nincs is arca a bocsánatot kérni, és nem is baj. Már úgy értem, hogy tudod, a bocsánat, tehát kifejezni az rendben van, de kérni az meg, az meg lehet, hogy túl kis stílű, hogy így nem kérem, hanem csak azt mondom, hogy sajnálom nem kell, hogy megbocsássatok. Bár az, a, az azt hiszem a megbocsátásnak egyébként nincsen feltétele, nem kell kérni hogy te megbocsáss. Viszont az is lehet, hogy kifejezhetné úgy is, hogy nem, nincs benne együttérzésnek a kifejezése, hogy tudom, hogy mit éreztek, nem tudod, nem tudhatod, és nagyon vékonyig. De azt elmondhatod esetleg, és ez sem biztos, hogy jó ötlet, hogy érzed, hogy terhed, cipelsz. Tehát, hogy nem is azt mondod, hogy bűntudatod van, hanem, hogy, hogy nem tudok másra gondolni, csak hogy ezt tettem függetlenül attól, hogy mekkora felelősségem van ebben, csak ez nem biztos, tehát ha én az egyik egyik közeli hozzátartozó helyébe próbálom magamat képzelni, akkor azt érezném, hogy jól van legalább, érzem, hogy hogy ez az ember nem gonoszságból tette, de ha a másiknak a helyébe képzelem magam, akkor meg azt érzem, hogy most akkor téged kellene mostantól sajnálnunk? Tehát, hogy azt hogy te egy terhet cipelsz, attól essen meg a szívem, és akkor mit csináljak? Tehát nem, nem érzem, hogy a, annak a kifejezése, hogy, hogy ő átérzi ezt, és élete végéig egy órát nem fog eltölteni, úgyhogy ne gondolna erre, az, az feltétlenül egy gyógyító dolog lenne. Én nagyon, rosszul, én, én
2: nagyon rosszul érzem magam ebben a beszélgetésben, az az igazság. Réges-régen túl vagyunk azon, hogy bár mit lehetne tenni ebben az ügyben. Jóvá tehetetlen a helyzet. És mi itt most, mint a híjén a kutyák, a jó emberkedő ítélkezésünkkel itt most elbíráljuk, hogy hogy kellett volna V. Jánosnak viselkednie, mi lett volna a helyes, és mit kellett volna mondania, és akkor a a hozzátartozók azoknak most nem lenne igazuk abban, amiben amúgy most igazuk van, miután V. János nem nézett rájuk, meg lefelé nézett, meg nem a szemükben nézett, és ha a szemükben nézett volna, mire mennének vele, mire lenne az jó. Én azt érzem, hogy ez egy valamire jó. Hogy a... Hogy a a sakál média, amik ami most mi is vagyunk, azok így jól megbeszéljék bármiféle tét nélkül, bármiféle kockázat nélkül, hogy na itt ki az erkölcsös, na itt ki árt el jól, na hogy kellett volna V. Jánosnak viselkednie, mit vár el egy hozzátartozó, jogosan, akinek meghalt a gyereke, mit kell teljesíteni, hogy ő elégedett legyen, ez az egész diskurzus bűzlik, bűzlik, mi, mi közünk nekünk ehhez, hogy jövünk mi ahhoz, hogy ez az egész ügyhöz hozzá? Szoljunk, akár a V. Jánosnak a tragédiájához, ahhoz se fel, hát még a hozzátartozók a, tragédiájához. Akkor, akkor, reméljük,
3: akkor reméljük egy szinten magasabbra a beszélgetést, és fordítsuk meg az asztalt. Hogyan kellett volna a hozzátartozóknak viselkednie? Nem akarom mikor, megmondani, mikor, hogy egy hozzátartozónak mikor, hogy kell viselkednie. Ó, nagyon-nagyon sokszor meg, meg akarjuk és meg tudjuk mondani, hogy milyen lenne bizonyos helyzet. Hogy egy ilyen gyászban, hogy egy ilyen a gyászban, amire nincs kérdés,
2: nincs szóban hogy milyen gyászt élnek, hogy mi itt a rádióban itt elmagyarázzuk, hogy hogy kell egy ilyen helyzetben viselkedni, mert mi vindikáljuk magunknak a, a mi, mi médiaszerepünkből következő jogot, hogy mi ezt, mi, ezt, mi ezt elbíráljuk, mi ezt bíráskodjunk, hogy hogy kell viselkedni egy rendes hozzátartozónak, akinek meghalt a gyereke, hogy kell viselkedni egy rendes ö, 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 vádlotnak, akit a, annak a mondhatatlan tragédiának a felelőssévé próbálnak, vagy akarnak tenni azok a rettenetes gyászt szenvedő hozzátartozók, akiknek nincsen vigaszuk. Az egyetlen vigaszuk az az, hogy ezt a rohadékot végre lecsukják, és akkor talán valami tenyül a fájdalmuk. És a, tudod, ebbe a, ebbe a rettenetes drámai helyzetbe, ahol mindenki, szenved, és mindenki áldozat, is jóvá tehetetlen a tragédia. Oda, oda megyünk, oda somfordálunk fordálunk, és akkor mi itt igazságot teszünk, és mi majd elmagyarázunk,
3: hogy kinek hogy kéne viselkedni. Tobi, a nem, pofám leszakad. Ne te el, ezért mondtam, hogy emeljük egy szinten magasabb ezt a beszélgetést. Krisztusi árkölcs, ott van előttünk a példa, mikor kell megbocsátani, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell viszony szeressétek azokat, akik gyűlölnek titeket, akik gyaláznak titeket. Krisztus a keresztán mit csinált. Igen, de bocsáss tudom. meg nekik, hiszen nem igen. tudják, hogy mit cselekszel. Igen. igen de ezen a példa... Nagyon nem, könnyen. Nem, azt mondom, hogy kö... igen, igen, csak csak könnyen nagyon, duválok, könnyen, magyarázunk, nagyon könnyen magyarázunk, nagyon könnyen magyarázunk ezt el, ez anélkül.
2: Azoknak hogy... az embereknek, azoknak az embereknek pokoli nehéz azokat a döntéseket meghozni, mi meg innen a tét nélküli semmiből, a légüres térből. Nagyon könnyen osztogatjuk a tanács sokat, meg a morális imperatívusokat, hogy így és így kell az ilyen helyzetben viselkedni. Az a helyzet, hogy az ilyen helyzetben az ember zavarban van, lefelé néz, a cipőfűzőjét nézi, nem szól semmit, és ez a legtöbb, amit tehet.
3: Nem szólunk semmit. Hát a legtöbb, amit tehetsz.
1: Három éve egy fillér jövedelme sincs az abérletbe kiadott örököt lakásából egy budapesti házaspárnak, írja Blik. A lakók ennyi ideje nem fizetnek sem bérleti díjat, sem közüzemi díjakat, és most annak ellenére sem sikerült leszerelni az elektromos mérőórát az ingatlanban, hogy erről határozott a szolgáltató. A lap tudósítása szerint a lakásban jelenleg élő családapa feljelentéssel fenyegetőzött, mondván, ha áram nélkül marad, akkor négy kiskorú gyermeke és várandós felesége is veszélyeztetve lesz. Most a jogszabály szerint amúgy sem lehet őket kilakoltatni. Azt is hangoztatta, szükség esetén az ismerőseit is felsorakoztatja és erőszakkal is bemarad a lakásban. A tulajdonos így fogalmazott. Sem a felmondás, sem az elmű határozata nem volt elég. A rendőrség nem avatkozott bele a jogszerűtlenül a lakásukban tartózkodók eltávolításába. Azt mondták, amíg nem kerül sortetlegességre, nem intézkedhetnek, mert ez csak polgári ügy, nem pedig büntető. Egy záradik birtokában a tulajdonos azonnal felmondhatja a megállapodást, és az adósságot felhalmozó lakónak márciusra el kell hagynia a lakást. Egy magányomozónak elmondta a bérlő, nincs pénze, és nem is nagyon látja az anyagi helyzete javulását.
3: Robi, akkor gondolom te itt teljes mértékben az önkényes lakásfoglaló család mellett állsz, hiszen mit mondhatunk négy kiskorú gyermek, várandós feleség, milyen mére kerülnének, az apa rettegése attól, hogy elveszti a gyermekeit, ennél talán mélyebbre nem lehet kerülni, csak ha már tényleg elvesztette, ugye? tulajdonképpen az előző,
2: példá, az előző hírünket bagatelizálod a jelenlegi hírnek a trivialitására hivatkozva. Tehát egy jelenlegi hír ahhoz képest teljesen triviális, és te most ezt dramatizálod kvázi ö, föltöltött pátosszal, minthogyha azoknak a gyerekeknek a halála, meg az ö, szüleiknek a gyásza, az merő pátos lenne, valami dagályos pátos, amihez hát tulajdonképpen ez a, ez, a, ez a filléres bagatelügy hozzá Mérhető. Nem, nem hozzámérhető. Nagyon mondom, rossz példával Mind érez. a két
3: esetben mondhatunk valamit. Mind a két esetben. Ha itt, ott nem mondhatunk valamit, ma, sem. Valamit, most... lehet,
2: valamit lehet mondani, csak nem kéne elmagyarázni azoknak, akiknek a fájdalma felmérhetetlen a te nézőpontodból, hogy hogy kéne viselkedniük. Tudod, ez, az, ez a szituáció azért, ez, a, ez az ügy hogy most ők a lakásban laknak, és akkor a tulajdonos ki akarja őket rakni, de nem tudja őket kirakni, mert a törvény tulajdonképpen őket védi. Ez egy triviális ügy, ez egy, ez egy mindennapos ügy, ez egy jogi perpatvar. Ahhoz képest az meg egy brutális, kegyetlen dráma, egy olyan súlyos megpróbáltatás, ami száz emberből egyet ér. Egy istencsapása. Hát ne
3: is már össze én a akrom cím... hogy nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy ugyanarra a szintre emelem a kettőt. Én azt akarom, hogy lásd, hogy itt is egy ugyanolyan, itt is egyfajta tragédiáról is van szó, amivel az apa takarózik. Igen, de de tudod,
2: a tragédiáról is van szó, hát tulajdonképpen a homeopátiás mennyisége annak a tragédiának, mint ami ott van, tulajdonképpen az egy százezrede annak a tragédiának, ami ott van. Tudod, úgy vagyok vele, mint a homeopátiával, tényleg van benne? Hát, a, 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 tudod, a, a
0: természetgyógyászok szerint van benne, a tudósok szerint nincs. Nem vagyok bajban, de azért szarabul érzem magam. Ugye, nem tudod, de a placebo hatása azért megvan a nem. sorsomnak, ha történt valami rossz, hanem Az én saját kontextusomban az én bajom, az az én legnagyobb bajom. Másnak a bajának a kontextusában velem semmi nem is történt. Na,
2: úgy áll a dolog, hogy a bérlőt védi a törvény. Nem rakhatja ki a tulajdonos. Hiába az övé a lakás. Nem rakhatja ki a tulajdonos, mert a a bérleti jog ebben a szituációban erősebb érvény, erősebb... Szállakkal fűzi a lakáshoz a bérlőt, mint a tulajdon, ami bár akárhogy is van, a fölhivatalba a bejegyezve a tulajdonos joga a lakáshoz csekélyebb ebben a szituációban, mint a bérlő. Akkor
3: is, hogyha, bocsánat, akkor is egy olyan szerződést kötnek, amit közjegyző hitelesítés után. Nem,
0: érdekes módon. Tehát, hogy, ö,
3: valószínűleg volt egy kis. Igen, is hogy, másolás. Na, hogy
0: ugye itt ebben az esetben, és tud, valahol vala, azt gondolom, hogy humánus, hogy a jogban ez így van.
2: Mert hiszen az egyik az egy főbérlő, neki nem a lakhatásáról igen, van szó. Neki már a másik... van hol
0: laknia, bár ennek a bevételnek a hiány lehet, hogy majd nem lesz. Az
2: egyikük az egy tőkés, akinek, igen, a, akinek tőke igen. elmaradása képződik, a másikuk meg egy lakó, akinek lakhatás elmaradása képződik. Az utóbbi az egy Fontosabb egy érvényes. A
0: valósághoz és az élethez való jogához szemben a tulajdonnak a jogával. És azt hiszem, hogy itt a másik az erősebb. Ugye ez egy nehezebb kérdés, mint amikor egy intézménnyel szemben valósul meg. Ilyen itt, az intézmény ö, szenvedése, különösen az óriási elhanyagolható. Itt viszont két magánszemély áll szemben, és nyilván tőkés pozícióban van, de nehogy valaki ezt úgy értse, hogy mi most felmilliárdosoztuk a tulajdonosát de tény, hogy neki van valami amiben nem kényszerül benne lakni, van lehetősége máshol lakni, ö, ráadásul három éve, csak tudod, ö, hogy is mondjam, hogy ö, ö, nem egy privát tulajdonos feladata a fél élet munkájának értékével, azzal a lakással, bárkinek az életének a feléről van szó, ha az a nagymamája, a szülei, vagy az ő maga élete munkája, a, a lakhatási válságnak egy szeletét megoldania, ez a, ez a közös feladatunk, ez tehát az állami, kinek a kárára humánuskodja így, hogy mondjam, hogy de hát hadd ott szerencsétlen, akkor is, ha alamuszi módon visszaélezzel, ezzel, akkor is, ha nagyon jó, ezt majd később felsoroljuk, hogy mi nem szimpatikus a a, a bentlakónak a, a dologhoz való hozzájárulásában, de nem egy magánszemélyének a, a, akár a nagymamától örökölt lakás ö, ö, beáldozása a dolga, míg én sem ennyit nem adtam bele ebbe a lakhatásba, hanem egyedül ő viseli. Holott ez egy közteher kellene, hogy legyen.
3: Te pedig kényszerben eltartod. De ami... A pénzt már befizettük erre, a közteherre. te erre Nyilván ugye a hír az megemlíti, hogy egy házas párról van szó, akik bérbeadják a lakást, Aha. tehát valószínűleg itt nem egy milliárdosok és több ingatlannal rendelkező, nem tudom, vállalkozók ezek, hanem olyan emberek, akik megérzik azt a kiesést, vagy a kiesést, amit az Alberti elmaradása okoz, Míg közben a hír... Vagy egy... megéreznék, ha valaha beesett, ha volna. beesett volna. Igen, hát a hiányt is érzik. Igen. Arról nem szól a hír, hogy kik a bérlők. Igen, is itt, nem itt nem
0: az öné ér... az, az, az életrajzokat azt hiszem, hogy nem 360 fok, fokosan kaptuk meg. Na de vajon miért nem? Na, Ö, mi? na vajon mire kell gondolnunk? És hogyha már azt gondoljuk, hogy kell gondolnunk valamire, már akkor elbűnöztük el magunk bűnét. Mi a a tanulsága ennek ennek az esetnek,
2: meg meg annyi ehhez hasonló ügynek? Az, hogy amikor kiadod a lakásodat, az nem puszta üzleti ügy. Nem kezelheted puszta üzleti ügyként, vagy ha pusztán üzleti ügyként kezeled. És kizárólag a bérleti díjra gyúrsz. És kizárólag a havi bevételedet akarod maximalizálni, azzal jelentős kockázatot vállalsz egy másik, könyvelésben, egy másik mérlegelésben, ez bizony nagyrészt egy emberi ügy. Te a lakásodat bízod valakire, a lakásodat adod ki valakinek, abban a helyzetben nem csak üzleti szempontok kell, hogy a szerepet játsszák, és ha csak üzleti szempontok játsszák a szerepet, akkor valaki, olyas valaki engedz a lakásodba, akitől aztán majd meg lehet, hogy vissza kell foglalnod, és lehet, hogy évekbe telik. Úgy áll a dolog, hogy euh, jobban jársz, ha egy barátodnak adott ki mondjuk az a elkérhető árnak a 70%-áért, mintha kimaxolod az elkérhető árat, és kiadod egy idegennek. Főleg, ha egy ellenszembes idegennek. A lakáskiadás nem pusztán üzleti ügy, hanem egy emberi ügy. Annak ad ki a lakásodat, akit úgy mondom, hogy az unoka testvérednek fogadnál. Onnak ad ki a akivel olyan emberi nexusod van, hogy nem tudod feltételezni vagy elképzelni róla, hogy ő ezzel a viszonyal majd visszaél. Olyannak adjad ki a lakást, akivel megvan az a mértékű emberi kapcsolatod, hogy nem mondod azt neki, hogy a jövő hónapban költöz hát, ki, hanem azt mondod neki, hogy Hányi
0: rendelkező emberek, akkor sose fognak szintve lakáshoz jutni, amúgy most is sose jutnak szintve ne, lakáshoz. Az őrájuk is nyomás... kisgyerekesnek, innen-onnan jövőnek, bizonyos iskolázottsághoz... Ha nem ne, olyan a munkája, ne, ne, ha munkan, nem volt ne, szépen felolgatózás. Nem, nem
2: úgy van, nem úgy van. Ha te megszőtted a magad szociális hálóját, akkor abból a szociális hálóból te bizalmi tőkét tudsz meríteni, akkor az a szociális háló az, Alkalmas lesz neked arra, hogyha ha Pesten rekedsz, mert hmm. elment a
0: vonatod. Tudja aludni hát, ha nem szülöttem meg, akkor ezek szerint ne is próbáljak lakást bérelni, hanem hagyatkozzak arra a 9 darab önkormányzati bérlakásra, amire van 60 ezer jelentkező. Nem, nem hogy, hogy te nem meg se próbálj lakást
2: bérelni. Én nem azt mondtam, hogy kibéreljen, vagy ki ne Van a az bérelni. a
0: szociális helyzet az a fajta lecsúszottság, amelyből nem tudok úgy tetszelegni, hogy nekem érdemes nem a, kiadni. A nem, egy a bérlő, nem
2: a bérlőnek adtam tanácsot, hanem a bérbeadó. Azt magyaráztam, hogy a bérbeadó ne adja bérbe a lakását olyas valakinek, aki iránt nincs meg az az emberi bizalom,
0: hogy rámerj, rámerjen bízni. én csak folyamatosan arra gondolok azokra, akikről így döntem, majd minden bérbeadó, akkor ők hol laknak.
2: Hát, tudod, és az nem megoldás, hogy legyen az illető megbízható? Az nem megoldás, hogy lehessen az illetőre számítani, de ki lehessen nézni belőle, hogyha én azt mondom, hogy van három hónapot, hogy kiköltözzél. Nem akarlak kirakni az utcára, de ez alatt a három hónap alatt old meg a lakhatásodat, kérlek, akkor arra számítani lehessen, hogy a harmadik hónap végén kiköltözik a lakásodból. Hát, hogy mondjam, annak, annak, aki bérlő, annak nincs más dolga, mint a, a, azokat az emberi kritériumokat teljesíteni, amik alapján valaki a lakását rábízza.
0: Talán ne azt kelljen hallgatni, hogyha kell, erőszakkal is bemaradok. Hát, igen, tudod, de hogy a helyzet az, hogy az, aki
2: erőszakkal is bemarad, az, aki a tulajdonosra csapja az ajtót, és azt mondja, hogy én lakom itt annak a jelei, a megbízhatatlansága, ennek az emberi nexusnak az elmérgesedése vajon nem volt már ott a kezdet-kezdetén? A csírája már nem látszott a kezdet-kezdetén? Bizonyára látszott, csak a bérleti díjnak a mérték elfüggönyözte. Ki akartuk maxolni a havi bevételt, és akkor ennek megfelelően hoztunk egy emberi áldozatot, és az az emberi áldozat aztán később a körnünkre ég így jár a bérlő, hogyha olyat valakit fogad a lakásába, akiben nem bízik. És ezért a legjobb, a legmegbízhatóbb főbérlő, albérlő, vagy bérlő tulajdonos bérlő kapcsolatok, azok a baráti emberi nexusból, vagy kollegiális nexusból következnek, ahol már van egy nagyon erős emberi alap, ami, ami alapján nem nézem ki belőle, hogy visszaéj a bizalmammal, mert már kipróbáltuk ezt más esetekben, Kisebb tétre menő esetekben és mindig megbízhatónak bizonyult.
0: Próbálom elképzelni azt az érintetlen tetejű azt az esztétikus társadalmi elegyet, amelyen minden munkahelyre pontosan 50% olyan ember jut, akinek egy lakással több van, és 50% olyan, akinek egy lakással kevesebb, és ott kollégája, és megismerik egymást, és kiadják, kiveszik egymás lakását. Megint itt a,
2: itt a pillanat, hogy, a, hogy egy kicsit kevésbé kapitalista módon gondolkodjunk, és egy kicsit kicsit emberib módon gondolkodjunk. Hogy ne a kimaxolható bérleti díjnak a a, a bezsebelése legyen az egyetlen szempont, hanem hogy valami árnyalja ezt a tőkés logikát, ezt a a piaci fundamentalizmust, ami fűti a a bérbeadót. Igen, itt emberi szempontok játszanak be, és bizony lehet, hogy pénzről mondasz le, és így jársz a legjobban.
3: Igen, de hogyan tudod akkor kiadni a lakásodat, a mai piacon naponta egy nap alatt kell neked? Úgy Az ingatlanok úgy tudsz kiadni? Úgy, el, tudod, ki,
2: úgy tudod kiadni, hogy 20%-ot engedsz annak a piaci árából, és akkor túl túljelentkezés lesz, és már... De már
0: most is túljelentkezés Igen. beszél a Gergöd, akkor, akkor meg azt
2: nem értem akkor mit viszont, ez. Akkor viszont hogy viszont nem kell engedni, Akkor Vársz. viszont nem kell engedni, hogyha eleve túljelentkezés van, miért engednél a bérleti díjból, jönnek neked csomóan? Elmondom, Ki akarják miből miből benni, engedni, és megvan azt... a lehetőséged, hogy emberi szempont alapján ja, döntsér, ja. és az nem üzleti szempont kell Ugye itt
0: nem, a, nem az áranyerészkedésnek a tárgya, hanem az idő. És ez is lehet, hogy te azt mondod, hogy kéne ezt a tőkés hozzáállást. Azt gondolom, hogy azért akarja gyorsan kiadni, mert szüksége volt neki is. Nem mindenkit vett fel a pénz,
3: akit egyébként felvetett egy picit a tőke. Nyilván Tehát... üresnál a lakás, de te hogyan tudod felmérni, vagy mennyi idő alatt méret fel, vagy milyen szempontok alapján méret fel az, hogy kit engedsz be a lakásodba? Hát... Emberi, szempont, emberi szempontok alapján azért az embernek van, kö... még, hogyha az utcáról jött,
2: még ha az utcáról tévejedet be, akkor is az embernek vannak bizonyos szempontjai, ami, ami alapján felméri a másik van. ember megbízhatóságát. Hogyha bemész egy munkahelyre, és kvázi egy munkáért járulsz, ott is a felvételi beszélgetésen bizonyos emberi szempontokat is vizsgálnak, nem csak a szakképzettségedet, tehát nem csak a szívidet nézik meg, hanem úgy belenéznek a szemedbe is. Nagyjából felmérik, hogy mennyire vagy megbízható, mennyire lehet rád számítani. Ugyanezt, ugyan van hasonló Igen, reláció. A probléma,
3: a különbség az, hogy itt, ahogy a munkahelyen van próbaidő, ahol te még bizonyítani tudsz, és azt tudják mondani, hogy hát lehet ismertünk, vagy olyan tulajdonságod nem bukott ki, amit ö, egyébként ki kellett volna, hogy bukjon. Itt is ugye ö, tudjuk, hogy milyen a lakás állapota, hogy lelakták a bérlők. Én, nem hát, tudjuk. Hát, erről, ö... a, erről
0: a lelakták kifejezésről amúgy külön beszélgethetünk, bár kevésbé fog... súlyos. Hát, nincs az alakás ami az enyém, más lakik benne, és ha ránézek, ne ezt mondanám, hogy hú, de lelaktátok. Míg amiben én lakom, tudod, és az enyém, azt is lelakom, csak az nem tűnik úgy. Az, az a zsírfolt a, a falon, ahol tévé nézés közben a frizurámat pihentetem, az otthonosnak tűnik, ha az enyém az a fal. Igen.
3: Nem, a bérleti, díj, a bérleti Robi, Robi, díj fejében lopták nem, nem, le. Nem, te nagyon leragadtál a bérleti díjnál. Mm-hmm. Szerintem a kulcsit az a mondat, hogy a lakást csak akkor adjuk ki, és onnantól kezdve be vagyunk védve, hogyha közjegyzői okirat van kezünkben. Ha elmegyünk a bérlővel együtt közérdzőz, mert ezzel ő is vállalja, egyrészt vállalja azt, hogy igen, mm-hmm. onnantól kezdve jöhet a rendőrség, feltörheti az árat is a családjával mm-hmm. együtt kirakhatja az utcára, de én nem megyek el a közjegyzőhöz, mert akkor... Bizonyos, nem tudom, adóterhek terhelnének, vagy fizetnem kéne utána, be uh-huh. kellene jelentenem. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És itt visszakanyarodunk megint a pénzhez, ugye, mennyire kell a pénzt. Viszont, hogyha ezt megtették volna a bérbeadók, vagy a lakás akkor nem lennének ilyen problémá, és nem kéne három hónapig interjúztatni mindenkit, vagy próbaidőre bebocsátani. ugye Egy cégnél is felvehetnek, uh-huh. igen, ott a próbaidő, elkötönik. El tudom játszani azt, hogy én milyen szép fiú vagyok, de hogyha elvesztem az állásom apaként, és ott van három, Gyerekem, meg a feleségem, aki nem tudom, akkor majd szülei negyediket akkor azt ki tudja, hogy mit hoz ki belőlem. Te azt ha iratad, tudod felmérni?
2: Ha meg lepecsételtetted a közjegyzővel, akkor is hónapokba telik, amire kirakod a bérlőt. Akkor sem olyan egyszerű. Azna akkor se úgy megy, hogy ó, hát a közjegyző, hát itt a jövő héten ki kell, ki kell költözni. Vagy hát jövünk, és fúrjuk a, a, a lakást, és a, szedjük ki az ajtót, és hát kirakunk ki. Nem olyan egyszerű kirakni. Az a helyzet, hogy amire a rendőrség egy ilyen ügyben eljár, Hát tudod, vagy pedig, hát tudod, jössz a, jössz a, a mafiózó haverjaiddal, abban meg már te égeted meg magad az a helyzet. Hogy a, tegnap még bérlő voltál, holnap már vádlott vagy. Bérlő, a tulajdonos. Úgy ugye. értem, hogy tegnap tulajdonos voltál, holnap meg vádlott vagy, mert ki akartál rakni embereket
0: erőszakkal az otthonukból. Érdekes számomra ez, hogy a, ahogy az előbb azt mondtam, hogy mit tudom én a, A jog ebben az esetben a a méltóság és az élethez való jog oldalán áll, és nem a magántulajdon oldalán. De amint egy közjegyző ö, aláírt valamit, a jog átáll a magántulajdonnak az oldalára. Tehát, hogy itt a, a jog nem humánus és vagány, és megváltoztathatatlan, hogy egy ilyen konzekvensen azt mondja, hogy
3: én mindig az ember felől közelítek. Párárár, az is, az is humánus, csak az a tulajdonos felé humánus.
2: Ja, ja, ja,
3: ja de ez Na marha igen, de azért, a, tudod,
2: a tőke munkatengeljen, amikor a tőke mellé állsz, az, azt mondjuk, ne hívjuk humánusnak, mert a cinizmus kiégeti az arcunkat, tudod is. Nem, nem, nem,
3: ez az, amihez neked Jogod van, az a te pénzed, az a te, ez olyan, mintha elmenni egy munkahelyre, Igen, és akkor ne... Csak ne humánusnak, Talán tehát, van, hol Ne humánusnak, ha amikor... nem akar a céget kifizetni téged, és te ezért panaszkodsz, akkor
2: nem mondjuk... Te vagy az emberi tényező, te vagy az emberi tényező a képletben, és nem a cég. Tudod, amikor amikor téged képvisel, vagy érvénye, a te te érdekeidet érvényesíti a jog, akkor arra mondjuk, hogy humánus. Amikor meg a tőkéjét érvényesíti veled szemben, arra mondjuk az, hogy hát ez nem annyira humánus. Hiszen a cég az nem ember, nem személy, ne tekintsük humánusnak, hogyha az ő pártjára ítél a jog.
0: De itt nem cégről van szó, hanem ugye itt a, a, a tőkés szerepet Akár egy magás személy képviseli, aki feltételezem azért igyekezett gyorsan kiadni lakást, mert a, a két havi kaució összegére is szüksége volt. De nem, csak a, nem csak az egy hónap után, vagy mit tudom én, mikor befizetett véleti díjra, azt is előre fizetik Azért erről is beszéljünk már. Én itt tényleg nehezen választok oldalt, de ez biztos, hogy, ez biztos, hogy felelőtlenség minimum, hogy azt hiszem, hogy négy gyerekes családról van szó. Három éve nem fizetnek egy fillért sem, viszont várnak egy ötödik gyereket. Tehát azt az ötödik gyereket azt akkor ö, szentesítette bele a valamilyen név a, a, a jó akarat, amikor már legalább két éve nem fizettünk egy fillért se azért a helyér, ahol lakunk. Ez nem, nem ugyanaz Vagy, az vagy az... nem voltunk képesek fizetni, minden esetre tudod. Így... De ez nem ugyanaz, az
2: attitűd? Nem tök ugyanaz az attitűd, hogy nem fizetem a bérleti díjat a helyért, ahol lakom, és még egy gyereket is vállalok oda, még kettőt. De a gyerekkel szemben egy attitűd. De nem, ugye? Ugyan, de nem, de nem, ugyan, de nem ugyanaz a beleszarás. Nem ja. valójában az, aki az egyiket megcsinálja, hát csoda lenne, ha a másikat nem csinálná meg ugyanígy. Hát ez tök ugyanaz, ez a felelőtlenség, ez a, olyan, mintha nem lenne holnap. Úgy élni, mintha nem lenne holnap, ebből aztán az lesz, hogy nem is lesz holnap, vagy hát a holnap olyan lesz,
0: amilyen azt mondja a szükség esetén az ismerőseit is felsorakoztatja ezt itt a vevő mondja, ugye mindkét esetben ez egy, hát lehet, hogy utána lesz hol viszont neki nem a gyerekeknek, nem a feleségének
3: igen, és de ott van kaja a legétel, is. zuhanyozni tud, igen, dolgozni
0: igen, hogy ez, ez így pont tegnap néztem újra a, a Nose Dive című Netflix epizódot, ugye, amikor így ez a, a dugóhúzó húzó vagy nem tudom, hogy minek fordítsuk ez a orral a földbe zuhanás. Mm-hmm. Eh, ahol, a, ahol bár ott ugye ez egy ilyen sötét ö, ö, technológiai disztópia, és ott az Instagram lájkoknak megfelelő pontszám az, ami dönt, de ne csináljunk úgy, mintha ez a társadalomban ne létezne ne, ne ö, nagyon úgy. régóta, mintha nem ítélnéd meg, és ö, tudod, nem, nem szánakozzással adnál egy mosolyt vagy néhány mondatot az egyik embernek, és nem valamilyen ilyen csóváló igyekezettel ö, várnál egy másik embertől egy másik mondatot. Ö, legyen a helyezkedésnek az elve éppen anyagi, ö, tudod, figyelembeli, hatalmi, ö, szeretet, vagy szeretet hiánybeli, egy csomó ilyen valutánk van, vagy nincsen, ami alapján időnként így helyezkedünk, és bizony ö, nem tudom, tud, meg lehet érezni, hogyha az ember szériában van, hogy most valami jó történt, és tudod, hogy még holnap is fog, mert így elkaptad, és megvan az, hogy most valami rossz történt, és ez még nem az utolsó is lehet, hogy nem a legrosszabb, mert egyszerűen most ö, éppen csúszol le.
2: Nem kell ennyire abszrahálni, a Kína úgy vezeti a társadalmát, meg úgy egzecíroztatja a társadalmát, ahogyan ebben a Black Mirror epizódban a, a, a társadalmakat, hát az a, az a cég. az 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 intézményrendszer, amelyik a lájkokért, meg a lájkokhoz tartozó társadalmi szerepekért, meg a diszlájkokhoz tartozó, meg a százalékokhoz tartozó számkivetettségért, illetve ünnepeltségért felel. Kínai népköztársaságban a kínai kommunista párt központi bizottsága az, amelyik osztogatja a a jutalmakat a lájkok fejében, és hát a büntetéseket a diszlájkok fejében. Ez a világ már itt van velünk, és a helyzet az, hogy ez a big data meghajtóján, a big data által az emberről szerzett, ismeret, valójában nem az emberről szerzett ismeret, hanem az embernek a fogyasztói kosaráról szerzett ismeret, ami az ember helyett áll hely. Tulajdonképpen az ember itt már nem a maga személyiség által érvényesül, hanem a személyiség helyébe lépő vonalkód alapján, a fogyasztói kosár alapján, az alapján, ami alapján a világot uraló személytelen őt az emberiségről leolvassa mint egy vonalkód vagy mint egy QR kód által. Ez, ez, a, ez a személyiség helyébe lépő álszemélyiség, személyiség az ahhoz tartozó áll élet, áll reputáció, áll érvény, ami, ami valójában nem a Szent Péter igazságtétele, ami meg lett nekünk ígérve a túlvilágra, hanem az evilágnak, az evilágnak az érvénye, ami a magasabb Szempont az a cégnek a, a, a szempontjából, vagy a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának a szempontjából, a te személyet hasznossága abban a hatalmas gépezetben, abban az organizációban, ami nem organizmus, hanem egy organizáció, azért hozták létre, hogy a személyettől elidegenítsen.
3: És akkor jöjjön a semmi. Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom, ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá, mondja Pierre Anton, Janet Teller, semmi című regényében, amiből film készült, és amiről most fogunk beszélgetni. Hármunk közül azt 13, hiszem egyedül... Oh.
0: 14. felnősz, meghalsz
1: semminek sincs értelme. És akkor semmit sem érdemes csinálni.
3: <gül> Oké. Okay. Na jó, azért nem fogunk csendben maradni végig, de azért tartottam fontosnak felolvasni a első fejezetét, ezt a négy mondatot, mert nagyon különbözik attól, ami a filmben elhangzott. És nagyon sok minden fontos dolog kimarad még, amiről beszélni fogunk, de nem mutatja be azt az ívet, akár a film felvezető mondata sem, amit Pierre Anton bejárt. Ugye, azt mondja a könyvben, hogy régóta tudja, hogy semminek nincs értelme de aznap amikor kivonul az osztályteremből és feladja az életét, uh-huh. akkor jön rá arra, hogy ezért uh-huh. nem érdemes semmit csinálni. Igen, ez érdekes ez az elválasztás,
0: hogy az egyiket régóta tudja, de a másik az a tudásból való valamilyen felismerés, az viszont ebben a pillanatban jött. Tehát a viselkedése eddig nem változott meg az egyik miatt, de a kettő kombinációja miatt már igen. Um, azt kell tudni... Uh... Janne
2: Tellernek az elbeszéléséről, hogy a Dán kulturális elit annyira megrémült tőle, hogy először betiltatta, aztán meg a egyik kétségbeeséséből a másik lelkesültségébe átesve, meg kötelező olvasmányát tette. De csak a középutat nem próbálták ki. Csak azt nem próbálták ki, amit úgy a normális lenne, hogy hagyják kiadni, ezt hagyják, hogy az elolvasa, aki akarja. Ebből is látszik, hogy valahogy semmi kétségük nincsen soha. Az ellenkezőjét csinálják annak, amit három hónappal ezelőtt csinálták, de akkor sem volt semmi kétségük, meg most sincs semmi kétségük. Ez hogy van? Talán azért, mert az semmi a kétségük? Csak ezt titok. Talán azért, mert őket is egy olyan helyen érinti meg ez az egzisztencialista dráma amely helyen védtelenek? Talán azért, mert ahogyan a regénynek a hőse Pierre Anton megfertőzi a depressziójával az osztálytársait, attól féltek, hogy a regényből kiáradó depresszió nem áll meg a regény oldalainál, hanem majd kirajzik a regényből, mint a, mint a félelem spórái, és szétszóródik a társadalomban és a kölykök majd egymás után lesznek depressziósak, öngyilkosak, vagy kontrollálhatatlanok, hogy majd szétesik a társadalom ennek a nyomán. Nyilván alaptalan volt ez a kétségbees, és meg alaptalan az irodalomtól úgy félteni a, a kölyköket, meg az embereket, meg úgy az olvasókat, mint valamiféle herointól, vagy mint valamiféle robbanószertől, ami életveszélyes, ami, ami, a, ami az életükre tör. Valószínűleg eltúlzott mindkét reakció, de ez csak azt mutatja, hogy mennyire nagy hatású ez a regény. Eltúlzott az a reakció, hogy tiltsuk be, és féljünk tőle annyira, és alig ha nem az a reakció is, hogy tegyük kötelezővé mindenkinek. De nem tudott a Dán kulturális elit mm, úgy viszonyulni ehhez a regényhez, mint csak egy regényhez. Hogy ez egy regény, olyan, mint a többi regény. Hadd adják ki, hadd forgalmazza a könyvesból, hadd döntsön erről a piac, hogy majd kiveszi és ki nem veszi, nem erről döntsön az állam tiltsa,
3: illetve írja elő. Azért az irodalomban és a történelemben látunk már példát arra, hogy olyan hatással voltak novellák is könyvek, hogy emberek öngyilkosok lettek miatt a szerelme és halála, vagy az ifjú Igen, de, ne, de ne gondoljuk, viszont, azt, viszont, ne gondoljuk viszont, azt, hogy az
2: irodalom áldozatai, m- arról van szó, hogy ezek az emberek, ezek megszomorított emberek, akik nek a halálát rá lehet fogni arra az irodalomra, amely hát úgy közvetlenül is lette azt a, azt a, azt a bizonyos cselekményt, ami az öngyilkosság.
3: Ebben lehet igazság, de hogyha rászabadítod ezt a könyvet a, az ifjúságra, és a középutat választod, amiről te beszéltél, akkor, és szerintem ez volt a félelmük, vagy ez lehet egy félelem, akkor nem tudod kontrollálni azt, hogy hogyan tekintsenek a fiatalok erre a könyvre. Ha kötelezővé teszed, és te olvastatod el velük irodalom órán, akkor utána te narratívádon keresztül fogják ezt feldolgozni. És tudod kontrollálni azt, hogy hogyan hasonláljuk a mű. Vagy esetleg egy olyan narratívát tudsz mögé ami adott esetben, ha neked nem tetszik, ami mondani valójá, hogy túlságosan is igaznak tartod, megváltoztatja mondjuk Tellernek az eredeti szándékát, vagy akaratát, ami mondani valóját a könyvön keresztül. Tehát itt szerintem a kontroll is bejöhet a tanárok részéről.
2: Úgy áll a dolog, hogy Pierre Anton depressziós lesz. Ez persze ott és akkor nem depresszióként tűnik fel, és elsősorban azért nem, mert a felnőttek nem Figyelnek rendesen a kölykökre, a szülők sem figyelnek rendesen a gyerekükre, a tanárok sem figyelnek rendesen a, a diákjaikra. Ezért ez a narratíva úgy elhangzik az osztályban, hogy Pieranton depressziós, de nagyjából egy, azonnal túl is lépnek ezen az ügyön. A helyzet az, hogy Pieranton nem csak depressziós, Pieranton okosabb és kétségbeesettebb, mint bármelyik osztálytársa, az ő átlagos erkölcsű, átlagos, kulturáltságú, átlagos ízlésű, átlagos értelmi képességű osztálytársai, Pierre Anton egy lángész, Pierre Anton egy egy szikrázó szellem. És az ilyen emberek, ha depressziósak lesznek, az félelmetes annak a következményei rettenetesek lehetnek, mert ők annyira meggyőzőek, mert ők a depressziójuknak olyan ideológiát gyártanak, amely ideológia aztán ragályos, aztán ragacsos, aztán átragad, aztán terjed, mint a ragály, és nagyon nehéz vitatkozni velük, mert sokkal okosabbak, de a gondolkodásuk, a gondolatuk mélyén, a gondolatviláguknak, a nagy pessimizmusuknak a mélyén, akárhogy is egy... egy kedélybetegség áll, és ennek a kedélybetegségnek az ideológiáját gyártják le és terjesztik maguk körül. A helyzet az, hogy Pierre Anton, amikor rájön arra, hogy semminek nincsen semmi értelme, keres a közelben egy fát, és arra a fára fölmászik. Nem úgy mászik föl a fára, hogy ő most itt kivonult a társadalomból egy Patetikus gesztus kíséretében, hanem ő meghalni ment fel a fára. Ő azért ment fel a fára, hogy ne vegyen a magához sem ételt, sem vizet, hogy ott fönt a fá meghaljon. meghalljon.
0: Ez szó nincs arról, hogy további dolgokra szeretne ráébredni? Nem,
2: nem, nem. Ő nem, azért, meg ő...
3: szeretné győzni az osztálytársait, hogy nem, nem, a... nem szeretném meggyőzni. Akkor miért vágja hozzájuk minden nap a bölcsességet? Nem, nem szeretné
2: nem meg, meggyőzni. Ott hagyják békén ő kivonult a, kivonult a világból, ő fölment a fára meghalni. A osztálytársai mennek oda a fához. Az osztálytársai akarják meggyőzni őt arról, mert ők is félnek a ragásról.
0: Ne belegergő, bár tudod, hogy a, 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 a Robi a saját ö, depresszív múltjával így olvassa a filmet, de azért lehet igaza, ö, ö, hogy ez egy szimbólum, hiszen a reakció is aggodalom. Nem pedig öröm, hogy jaj, de jó, elment megtudni a nagyobb igazságot, ha már idáig eljutott, hanem az van, hogy hagyd abba a nagy dolgokról való gondolkodás, gyere le a fáról, mert úristen, mi lesz veled? Nem pedig, nem pedig az, hogy na, mi van fönn alma, vagy az evangélium? Nem, nem, nem ezt teszik fel. Én itt gondolkodtam egy jó ideig, hogy de mitől buthult meg ez a gyerek ennyire? azt mondja, hogy régóta tudja, hogy semminek nincs értelme, ez rendben van, ezzel együtt tudott élni, de most rájött, hogy semmi nem kötelező és azt is tudhatja, hogy mindennek van következménye, de ha értelme nincs, akkor miért is csináljam? És honnan ez az okosság? És lehet, hogy a, de, de a butha történetében is pontosan az van, hogy a túl nagy jólétben tartották, és egyszer csak nem sikerült elleplezni előle az öregedést, a betegséget és a halált, és lehet, hogy belőle is pontosan a depresszió és utána a további hat éven keresztüli ö, ö, tudod, önsanyargatás, majd egy sokké tartó fa, a, hát nem, fán, a fa alatt való ücsörgés ö, hozta meg a válaszokat. Tehát a, tényleg a fájdalom lehet a kiváltó oka annak, hogy ez a gyerek amellett, hogy okos, rá
3: is jött valamire. Ez így nem Viszont... csak
0: megértett, hanem ráébre.
3: Viszont a Robit ki kell javítanom egy dologban, nem az osztálytársaimben Nevezd oda. Vitasz- vitatkozásnak. Akkor vitatkozzunk, de nem, nem ez, ez konkrétan nem az hogy keresik fel Pierre minden nap, hanem el kell menniük a háza előtt, a szilvafa előtt, a, vagy alatt, ahol Pierre Anton él, tulajdonképpen ahhoz, hogy az iskolába. És Pierre Anton nem csak ül a fa tetején, hanem folyamatosan szilvával dobálja őket, és provokálja. Az azt, felak- Itt a könyvben Ez... előttem fel akarja hívni Ez magára egy... a figyelmet. Egy... Ha a könyv, ha a könyv ha Pieranton olyan lángész, lángész lenne, és akkor ezt feldobom neked ezt a labdát, ha pierre anton olyan lángész lenne, akkor ez a könyv egy oldalból állna. Elmondaná a monológiát, felállna az osztályba, kivonulna, és még egy mondatot írt volna Jánet ellen, ezután a négy mondat után, és felkötötte magát az első szilvafára.
2: Nyilvánvaló, hogy hogy pierre anton ezzel a lassú öngyilkosságával egy segélykiáltást intéz a környezete felé. De erre a segélykiáltásra senki nincs, aki feleljen. Senki nincs, aki Pierre Antont meggyógyítsa, pedig ez a betegség, ami a Pierre Antonnak van, ez a depresszió, ez gyógyítható. Hogyha Pierre Anton megkapná a kezelést, a, ahogy, ahogyan kezelik ezt a kedélybetegséget, amilyen zavar a Pierre Antonnak van, elmaradnának a rossz gondolatok, és a helyükre hasonlóan brilliáns, de... Élhető gondolatok kerülnének,
0: lépnének. De Anton- ne, ne, nem igaz, hogy senki nincs, aki reagáljon, hanem nem a megfelelő reagál. Tehát, nem egy, nem egy hozzáértő, nem egy pszichiáter, nem egy orvos, senki hanem a nem. gyerekek reagálnak rá, és ők szektát építenek a meg nem értésükből, mint a Brian életében, amikor napokig állnak a Brian ablaka alatt, és kérdezik tőle, hogy merre menjenek, vezes minket, miközben neki eszébe nincs. Senkinek
2: nem. Pierre-Anton állapota, senkinek nem fontos, hogy Pierre-Antont megmentse, senki nem akar pierre Antonon segíteni, pedig pierre Antonon lehetne segíteni, és ha Pierre-Antonon segítenének, az egész osztály megmenekülne, de Pierre-Antont a sorsára hagyják, és elkezdődik egy, egy, egy olyan mechanizmus, ami aztán az egész... Az egész osztályközösséget magával rántja, egy, egy, egy kegyetlen leszámolásba. A Pierre Anton az vádlóvá lép elő, és azzal vádolja az osztálytársait, hogy nekik is a fán lenne, a helyük csak nem merik. Nem elég következetesek abban a bölcsességben, amiben beavatta őket. De hát ez a depressziós bölcsessége. A depressziós, az, az annak megvan a maga bölcsessége. Nem fölkelni az ágyból, amikor nincs miért, mert úgyis minden, mindegy. Semmilyen hatása nincs a világra, hogy te fölkelsz az ágyból, vagy sem. Nem gürcölni nap, mint nap, az élet mindennapos nyomorult rutinjait és rituáléit leróva kinek, kinek a nagy semminek, minek, ezt az előadást, miért van rá szükség nem beszállni ebbe a halálosan komolyan vett táncba, hanem csak heverni a fájdalomba, a létezésnek, az egzisztenciális fájdalmába zárva, tudva azt, hogy ami az a nagy mulatság odakint, amiről Shakespeare beszélt, amiben színész minden férfi és nő, ez fölösleges, és nem csak fölösleges, de fájdalmas és fölösleges. Ez megvilágosult állapot. Valóban, Pierre Anton megvilágosult, de ez a megvilágosodása neki nem békét hoz, hanem szenvedést és halált, és ez, de ez bizony, ez ez ragályos, ez átragad az osztálytársaira, és a vád az az, hogy ti nem vagytok ebben a bölcsességben következetesek, különben a fán ülnétek velem, és várnátok a halálotokat, ehelyett a nyomorult, nyomorult gürcöléseteket vállaljátok, és a kölykök érzik, hogy, hogy, hogy igaza van. Igaz a Antonnak igaza van. Tényleg nem, nem így kéne működniük, ha csak nem érdemes mégis a gürcölés. Ha pedig érdemes a gürcölés, akkor őnekik ezt valamilyen módon igazolniuk kell. És elkezdik igazolni a nyomorult életüket, ami nem nyomorultabb, mint akármelyikünk nyomorult élete, csak a Pierre Antonnak a nézőpontjából, onnan a fáról föntről lenézve
3: nyomorult. Nagyon-nagyon nagyon jó, nagyon jó. Suli Rádió! Valami Sziasztok,
2: srácok, lányok, mit szóltok hozzánk? Ilyen bénák vagyunk. Tudjátok ti ezt, vagy nem is akarjátok?
3: De hát semmi értelme nincs ennek a beszélgetésnek, úgyhogy el is vághattuk volna akár ott, hogyha következetesek vagyunk. De ugye Pierre Anton gondolatai, illetve a kulcs gondolatai azok, amik ráveszik tulajdonképpen a következő lépések az osztálytásit. Azt mondja Pierre Anton, hogy pár év múlva úgy is meghalunk, és tűnünk a semmibe, Miért nem az életnek? Meddig emlékeznek ránk engem? Ez nagyon megfogott ez a gondolat, mert nagyon sokat filozofáltam filoz- azon, és gondolkozom azon, hogy tulajdonképpen három-négy generáción keresztül él- élünk a családunk és a barátaink, vagy a barátaink gyerekeinek az emlékezetével. Kiemész már az ők, 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 nagyapjának a tetteire, ha csak nem vezetnek valami családi naplót. Elfelejtenek bennünket. Egyszerűen végünk lesz.
2: Ezekkel a gondolatokkal terjed a depresszió. Ezzel
3: terjed a depresszió, viszont. Ezt hogy próbáljuk elnyomni magunkban, és hogy próbálják a felnőttek elnyomni magunkba, mag, magukban, úgy gondolkodnak, hogy, ami a filmben is elhangzik, hogy annak a látszata a lényeg, hogy vittük valamire az életben. Ezt próbáljuk mm. meg akkor, ma, ezzel próbáljuk meg lenyomni, elnyomni mélyre magunkban ezeket a gondolatokat, és akkor jönnek az osztálytársai Pierre Antonnak, és úgy gondolják, hogy bebizonyítják, hogy vannak olyan dolgok, amik számítanak mégis számítanak az életbe. Nem a felnőttek akarják megoldani a problémáját, hanem a saját osztártársék próbálják meg ebbe, ezt a depressziót távol tartani maguktól. Magukat akarják Mag- ki A saját komfortjuk Maguk- érdekében pontosan.
0: próbálják neki bizonyítani és? a materiális életet. Hát oltogsága. annak érdekében,
3: hogy folytathassák az, az eddigi életüket az é- az élet, úgy, ahogy addig. Az élet fontosan, és ezért elkezdik összegyűjteni azt, ami fontos. És meg akarják ezt Pierre Antonnak mutatni? De, de filléres
2: dolgokat ö, találnak, hiszen ők maguk választják ki maguknak, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit feláldoznak. Mindenki a 35. legfontosabb tárgyát hozza
3: el, <gül> az úgy nem jó. Csak, hogy meglegyen a kontextus, ugye találnak egy üres csürt és úgy gondolják, hogy a fontos dolgok halmát felépítik, amiben mindenki belerakja azt, ami számára a legfontosabb. És ezt fölkínálják Pierre Antonnak, mint az igazolását annak, hogy érdemes mégis
2: élni. Nekik ezért érdemes élni. Na de kihozza meg a maga áldozatát úgy, ahogyan azt megköveteli a, a, a semmi, a nagy semmi, a nagy semmi ö, m, m, kiáltó ö, vákuma senki sem hozhatja meg saját maga nevében ezt az áldozatot, mert az ember nem arra van berendezve, hogy az áldozatot bemutassa addig, amíg nincs a torkán a kés. Addig az ember ki akarja váltani az áldozatot valamivel. Már eleve az áldozattal váltott ki önmagadat, de, de nem a legfontosabbat áldozott, hanem egy helyettesítő áldozatot találsz az áldozat helyett, ahogyan Jahve annak az idején, ahogyan Jahve annak idején, Izsák helyett a kost kínálta Ábrahámnak, mégse a gyerekedet áldozt fel, itt van helyette ez a kos, és ezzel jelezte, hogy az emberáldozatkora lejárt. Jahve
3: most már az állatok vérével beéri. Igen, és innen indul el egy ördög és gyilkos örvény, amikor erre rájönnek a gyerekek, és egymástól kezdik el kérni, és egymástól követelik a fontos dolgokat.
0: Minden akkor kezdődött,
1: amikor Pierre Anton otthagyta az iskolát. Hát nem értitek? Egy színjáték részesei vagyunk. Eljátszunk, hogy az a fontos, ami nem fontos, és hogy ami nem fontos, az fontos.
0: Na de ki kezdi el kijelölni? Ki fi az, aki megfigyeli ö, először, hogy itt nem, nem elég fontos dolgokat ajánlotok föl. Felteszem, hogy a légpuskás gyerek, vagy valamelyik kis pszichopata. Emlékszem, hogy hmm. ezt néztük a moziban, és hát lehet, hogy a, lehet, hogy a mi évedésünk, vagy pedig a kasztingoló, vagy a rendező hát, jó belenyúlása hogy azért megfigyeltünk ott két embert, akihez nem igazán tudtunk szívesen kapcsolódni. És bizony, azt hiszem, hogy itt az áldozat, az áldozathozatal akár a kecskés értelmében is félre van értelmezve néhány ember részéről. Tehát nem az a fontos, hogy a kecskének rossz legyen, amíg kifolyik a vére, hanem hogy hiányozzon a kecske. Ö, nem az a fontos, hogy kegyetlenség és, és ö, ö, késforgatás legyen a másikban, hogy lemond valamiről, hanem hogy így ráébredjen a hiányra, és felhívja a figyelmet valaminek a fontosságára, hát itt álságosan Pierre Anton fontosságára, de valójában a saját komfortjuknak a fontosságára. Hogy a meditáció tárgya az a bűntudat lesz, vagy a lemondás? Nagyon hamar
2: felvetődik a néző fejében a kétség azzal kapcsolatban, hogy az osztálytagjai valóban a létezésüket akarják igazolni Pierre Antonnak. és nem valójában nem leszámolni akarnak egymással. Itt az ő szertartásuknak van egy kihívásos rendje, kihívják egymást és kihívják egymásnak azokat a fontos dolgait, és itt aztán tényleg bármiről, és tényleg bármiről lesz is szó ennek kapcsán, amelyre ők mutatnak rá, amelyet ők kívánnak. Ebben a szituációban már nem azt vesszük el, ami annak a valakinek az igazán fontos, hanem ami nekem az igazán fontos, hogy őtől elvegyem. Uh-huh. Hát itt már nem az a valaki hozza, hozza az áldozatot, akitől elvesszük,
0: hanem a... a kihívónak a vérszomját el. Igen, tehát nem az van, hogy én kérem tőled azt, amit van, és magamnak kérem. Van itt egy olyan pillanat, amikor egy lánynak a szüzességét kérik, hogy adja fel, és aki ezt mondja, hogy ez legyen a tét, nem magának kéri el, viszont azt magának kéri el, hogy a pillanatnyi bosszúját kiélhesse. Tehát mindig, aki éppen fájdalomban van, az, az rendszerint az őtért veszteség ötletgazdáján hirtelen pillanatnyi bosszút áll. Tehát ezt az egész szektárságot áthatja egy általában szerintem a, hát a mainstream vallásokra nem jellemző, vagy ott bűnként felsorolt indulat. Pierre
2: Anton olyan mértékben emelkedik ki ebből az osztályközösségből, nem csak intellektuálisan, hanem emberileg az emberi minőségét tekintve. És hát bizony a megszomorítottságát, a kétségbeesettségét tekintve is. Nem csak okosabb, nem csak hát nem csak jobb minőségű ember, mint, a, mint az osztálytársai, hanem sokkal nagyobb csávában van, mint az osztálytársai. És hát nem az történik, hogy az osztálytársai bebizonyítják neki, hogy mégis érdemes élni, hát sokkal inkább ő rántja. Magával az osztálytársait a vákumba, a semmibe, ami, aminek nincs mélyebb benne az uhanás örök.
3: Pontosan is, ugye egyébként azt látjuk, hogy az elején még csak ilyen pitián dolgokat kérnek, olyan materiális dolgokat egymástól, amik tulajdonképpen úgy gondolok, kinőjük. A szandállal, szandállal, szandállal indul. Sandallal indul. Az a nagyon... szandál
0: az első nem önkéntes áldozat, de az, je, az, je, az jelképezi ennek nem, a falusi lánynak az, az esetleges városba jutását, fényben csillogását, a, a divattervező karrierjét, mert ez az egyetlen tárgy, amit ő minden nap szemlére tesz, hogy a kreativitásom itt ebben megnyilvánul, ha ezt leveszem, olyan vagyok, mint ti. Érted? Ezt áldozza fel. Tehát ez sem kis áldozat, így gondoljatok a szandára. Jó, de csak hát egyre durvább, durvább hiszen minden jel, választás jel, jel. egy pillanatnyi bosszú hevében történik, amely, amely bosszú segít abban, hogy ezt a liturgiát folytassák, de nem segít abban, hogy egy állandó színvonalon tartsák, hanem egyre jobban És licit, licit. A Azt következő, a következő
2: mondásnak meg kell haladnia az előzőt. Ez nincs De nem kellett volna, csak nincs így szabályban.
0: Csak egy igen, természet, ilyen. igen. Igen, és ebből látszik, hogy hát itt... Ö- ö- nem, nem követik a vallás alapítót, hogy úgy mondjam. Tehát, hogyha Pierre Anton az ő vallásuk alapítója, akkor hát a film szerint legalábbis még ki is hagyják belőle. Talán a könyvben beszámolnak arról, hogy mi történik mindeközben. A film, kö, a film nézése közben én azt éreztem, hogy ez tök jó, hogy megpróbáltok ezzel segíteni, és csináljátok ezt a szaros halmot, csak közben jó lenne szólni a csávónak
3: is róla, ha ez tényleg róla szól. Igen, de szerintem ők nem vallást alapítóként fogják feladni az is. Nem,
0: én fogom fel a
3: ként, és ez így is marad. Oké, okay. igen, ők, ők ellent akarnak nekik mondani. És ugye, ahogy, ahogy mondtad is, egyre durvább és durvább és durvább áldozatokat követelnek meg. Ugye. Viszont ami a film és a könyv kapcsán, pont az áldozatok kontextusában nekem nem tetszett. Az, az két dolog. Ugye nem fogjuk felsorolni az összeset, de, de az egyik az az, hogy amikor bekérik a keresztet a nagyon-nagyon vallásos kisgyerektől, hogy lopjuk el a templomból, hozzuk be a fészerbe, rakjuk rá a fontos dolgok, halmazár, és a filmben a kutya, ami a a hamupipőkének nevezik a kutyát, levízeli Krisztus keresztjét, és röhögnek rajta. Ezt belerakták a filmbe, de amikor bekérik a muszlim osztálytársuktól azt, ami számára legfontosabb, az ima szőnyegét, akkor a filmkészítői nem merték meglépni azt a lépést, ami ugyanilyen mélységet adana ennek a jelenetnek, vagy ennek az áldozatnak, hogy ezután az apja félholtra veri a saját fiát. Tulajdonképpen a filmben azt látjuk, mintha csak szobafogságot kapott volna ez a gyermek. és ennyi lett volna az ő büntetés, ami nem túl nagy áldozat. A fater
2: kifejezetten idealizálva lett a, a regénybeli vadállat indulatához képest. A, ott egy, ilyen, egy, egy bölcs, aki elmagyarázza az osztály, osztály tagjainak, hogy hát a, a gyerek milyen, milyen, milyen lelki megpróbáltatáson esik keresztül, és a, és a kölykök azok tulajdonképpen így el is gondolkodnak, hogy milyen bölcs ez a, ez a muszlim fater, milyen jól elmagyarázta nekünk. Hogy
0: hát történt. ugye húsz évvel ezelőtti a, a könyv, és azt be lehet csukni, meg nem muszáj kinyitni, ott ezt, ezt a kontextust megmerték teremteni, míg a filmkészítők lehet, hogy pontosan attól tartanak, amiről a filmjük részben szól a lincseléstől.
3: Hát de, de nem kellett volna akkor például a, a kutya szerepét, a hamupipőkét, szerencsétlent ö, ugyanígy megváltoztatni. Őt is áldozatként kérik be, pontosabban valakitől azt kérik, hogy vágja le a fejét. Panaszkukat Dánia.hu-ra tudsz írni ja. ebben az esetben. Csak a, csak a filmben ö, szerencsétlen kutyát elaltatják mielőtt. Ez megtörténne, a könyvben erről szó sincs, ott kegyetlenül elbánnak, elbánnak. Pierre, Pierre Anton, néha hibázik
2: amikor kíváncsivá válik arra, hogy mit is csinálnak az osztálytársaimban, ha hall, hall egyet mást arról, hogy az osztálytársai azok valamiféle halmot építenek, valamiféle áldozati rítust gyakorolnak, akkor ő megkérdezi a faterjától, hogy mi ez, mi zajlik, apa mond már el. És nem veszi észre, hogy neki onnan föntről a fáról nincsen joga az iránt érdeklődni, hogy mi zajlik odalent. Pont ez a lényeg. Ó, úgy kerül föl a fára, hogy semmi olyan nem történhet ott lenne, ami számít. És ennek megfelelően nagyon helyesen a faterja nem is ad neki választ a kérdésére. Kíváncsi vagy, fiam? Tényleg? Há, hogy kerülsz oda föl a fára, ha te téged érdekel, hogy mi zajlik mm-hmm. Mégis csak érdekesek itt a kis kis dolgaink, amiket itt mi, mi művelünk, még annak ellenére hogy nem
0: következik belőle semmi. Ráérez egyébként a fater, hogy egy fontos dolog az, amiről itt beszélünk, a kíváncsiságod. Nem fontos, de tudod, rávehet arra, hogy legyere a fáról, mert az ösztöneid meg ezek a bűnös hajlamaid elég fontosak. Amiközben építik ezt a a halmot, két fontos dolog azért kirajzolódik a filmben, ami lehetett volna a fontos dolog. Az egyik az, hogy fontos lett volna, hogy ne legyél egy ilyen idióta szektás, aki meggyőződés és valós belátás és ráébredés nélkül azonnal végig zongorázza ezt, a, ezt, a, ezt az ügymenetet, amit tragédiákba torkolik. A másik meg hogy úgy tűnik, hogy az volt fontos, hogy a konfortjukat visszakapják. A legfontosabb dolog az ez volt. Mert ezt, ha ezt hajszolják végig, és itt az apja jól ráérzett: hogy ha a gyerekemet vissza akarom menteni ebbe a világba, amiben egyébként depressziós, és amiből uh, kiábrándult, ha le akarom erőszakolni arról a fáról, akkor a, a kíváncsiságát úgy, mint ahogy a, 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 a majmota a sóval a vadász elvezeti a vízhez az Afrikában, körülbelül ezzel tudok élni.
2: Kíváncsisága lecsalja Pierrantont a fáról, de abban se lesz semmi köszönet. Na, az osztálytársai, illetve az apja, illetve a tanára, illetve a akárki a regényterében nem állítja olyan kihívás elé, sem intellektuálisan, sem emberileg, morálisan Pierre Antont, hogy egyáltalán nehézsége vagy erőfeszítésébe teljen megvédelmezni a saját halálvágyát. Föl lehetne állítani oda a fatövéhez olyan súlyos érveket, mint a művészet, mint a katarzis, mint az, ami az embert önmaga fölé emeli, többé teszi, mint önmaga. Mint az önfeláldozás. Meg lehetett volna dolgozni Pierre Antonnak a pszichéjét, meg Pierre Antonnak az igazságérzetét, meg a morális integritását, de kísérlet sem történik.
3: El. Nyilván, Robi, de 8-os gyerektől elvárhatod? Hát elsőrendűen
2: első nem a kölykök a felelősek, elsőrendűen a, a felnőttek, felnőttek most, a felelősek. Ezért mondtam, hogy nem
0: igaz, hogy nem segítsen nem, nem siet a segítségére senki, csak tökéletesen alkalmatlanok ö, ö, éreznek egyáltalán valamit, hogy közbe kell avatkozni, nem feltétlenül felelősségérzetből, míg akiknek a tudása birtokában van, hát azt hiszem azok tojnak rá. Nem magasról, hanem lentről föl. Nem nem azért
2: nem kötötte föl magát Pierre Anton, mert nem akart meghalni, hanem mert még nem mert. Ezért mászott fel a fára, hogy a fatövében még ő meggyőzhető legyen, még a, a dolog helyrehozható legyen, de senki nem hoz olyan érvet sem, hogy Pierre Anton kísértésbe essen, hogy lejöjjön a fáról.
0: Mert talán nem, egy nem legfeljebb az
2: eleget. egyik osztálytársa a testét kínálja fel, gyere le és boldoggá teszlek, kínálja fel. De Pierre Antonnak ez azért nem elég ahhoz, hogy vállalja a további 40 év vagy 60 év gürcölés.
3: Szerintem, Robi, ez nem igaz, hogy Pierre Anton nem mert meghalni, hiszen a könyv végén az utolsó gondolata amit olvasunk visszaemlékezésben már. Nem de öngyilkos tőle lesz. Arról szólt, nem öngyilkos arról szólt, Az, az volt a nagy terv, de nem arról, öngyilkos az lesz. De az volt a nagy terv, nem öngyilkos lesz, de azt mondtad, hogy mert félt meghalni, vagy még nem még akart. Félt, még félt ez meghalni, ezért választott a ez, öngyilkos ez igaz. Ez nem igaz, hiszen az az ő érvelése, hogy ha az életenek nincsen semmi értelme, akkor nincs értelme a halálnak, és akkor könnyű meghalni. Ezt mondja a szó szerint: ha könnyű meghalni, az azért van, mert semmi jelentősége a halálnak. És ha nincs értelme a halálnak, az azért van, mert az életnek sincs értelme. Tehát, ha rájössz arra, hogy nincs értelme az életednek, akkor nincs értelme a halálnak, nincs jelentősége a halálnak, és Pierre Anton szerint könnyű meghalni. Mégsem hal. De, nem kö- igen, de megint
0: mégis... össze van keverve a halál pillanata a halálhoz vezető szenvedéssel. Tehát, hogy nem könnyű. Na,
2: úgy, úgy áll a dolog, hogy a, hogy a Pierre Anton a lassú öngyilkosságot választja, ami tulajdonképpen egy permanens segélykiáltás a halálig. Az ő fölmászása arra a fára, az egy segélykiáltás. Mentsetek meg, ha van bármi, amiért érdemes lejönnöm a fáról,
0: és semmi nem akad. Az milyen, hogy felépítik ezt a kis halmot? és megjelenik egy felnőtt nő a városból, és azt hiszed, hogy rendőr, és aki jött tudott számon kérni őket az ellopott tetemér, az ellopott keresztér, és a meggyilkolt kutyáér, és kiderül, hogy ez nem nem virág ezredes, hanem virágjudit. A galéria tulajdonos, <laughs> vagy nem Csazı tudom, hú, a visé a, 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 a... momé kurátor amikor,
2: ami amikor, amikor azt érezzük, hogy ez a helyzet már nem romolhat tovább, mert ez már nagyon el van rontva, akkor jön ez a. ez a. Ez a megrontó, olyan, mintha a a felnőttek elküldték volna maguk helyett a legrosszabbat, a legromlottabbat, a a a legelszemélytelenítőbbet ennek a a nőnek a személyében, és és ő, ő tényleg kiforgatja ezeket a kölyköket, még abból az áldozatukból is, amit meghoztak, amit tényleg meghoztak, súlyos árat fizetett, nem egyikük, nem másikuk, hanem jóformán mindegyikük, de még abból az áldozatukból is kiforgatja őket, mint egy elveszítőrük, mint egy megszünteti őket, mint alanyi jogú személyeket. És létrehozza őket, mint 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 áll személyeket, mint personákat. Úgy, úgy mond ők a saját egzisztenciális létük megváltásán dolgoztak, bár ez a dolog elfajult és beletorkolott egy leszámolásba. De akárhogy is, ők, mint személyek álltak, ö, Pierre Antonnal szemben, a semmivel szemben ők, mint emberek személyek sorsok, és ettől a sorstól, ettől a személyességtől idegeníti el őket, ez a megrontó nőszemély, és teszi őket. Na teszi, ő, teszi őket. Nem, Felnőtt. feln, nem felnőtté. Teszi őket önmaguk fogyasztói kosarává. Teszi őket álszemélyekké, perszónákká.
3: De, de, Robi, elidegeníti de, őket a tényleges személyüktől és áldozatuktól. Pontosan, pontosan azt mondod, amit én szeretnék kifejteni, hogy a felnőtté. gyerekek lubickolnak. A Tehát, hírmében, hogy erre Pontosan eltök. ugyanolyan felnőtté válnak, mint azok a felnőttek, akik elpiaranton A megrontás értelmében. Pontosan. Nem a, nem, a fe, nem, a nem a felelősség vállalás nem, értelmében. nem, ha nem hanem a... Nyilván megromlott felnőttek lesznek hirtelen ezek a gyerekek. És, és ugye meg is teszik, amit a felnőttek megtesznek, azzal, aki szembesíti, szembesíti, szembesíti önmagukkal ö, magukat, és bosszút Hát bosszút állnak Pierre
2: Hát jó, jó, jó ajánlatot kapnak a halomért, és jókor kiszállnak belőle. Hát kiveszik a pénz, vágó úr, bankolnék. Eee, az a helyzet, hogy előbb adják el, a galériának a fontos dolgok halmát, mint hogy azt bemutatnák Pierre Antonnak, akinek szól, akinek hozták, akinek készült, akivel szemben a nyomorúságos kis életüket, a gürcölésüket igazolniuk kellett volna ezzel a halommal. A teljes áldozatukat értelmetlenné teszik gyakorlatilag a semminek áldozzák azt, amit amit, hát
0: úgymond a semmivel szemben áldoztak Pierre Antonnak. Milyen érdekes, hogy ez a, ez a srác, egy depressziós srác addig a kijelentéséig, amit a, amit a könyv negyedik sorában tesz. Ö, aztán ö, buthává alakul egy időre, amíg a fán van, de ahogy lejön róla, Jézussá változik.
3: Krisztussá változik, akit a felnőttek. Ez
2: egy egy csodálatos történet, ez egy csodálatos egyre, egyrészt egy egzisztencialista, másrészt egy társadalmi dráma, és és az egzisztencialista rétege, és a társadalmi rétege, mint egy kiegészíti egymást. Itt nem csak az egzisztenciális semmiről van szó, hanem az embert a személyéből kiforgató kereskedelmi, fogyasztói, modernitás által sújtott semmiről is szó van. Arról a semmiről, aminek az árnyékában az ember már nem lehet önmaga, mert már ki lett forgatva az alanyiságából, már csak önmaga fogyasztói kosarával azonos tulajdonképpen az árnyéka annak, mint amire teremtette őt az Isten. Az árnyéka a fogyasztói és termelői funkciójaként van jelen a világban, és nem önmaga kozmikus rangját őrizve és birtokolva. Igen,
3: azt azért ne felejtsük el, hogy ö, miért mi váltottak itt, mi triggerelte ö, az osztálytársai Pierre Antonnak. Azt mondja Pierre Anton nekik, ha ez mindez, mikor ránéz a halmazra, ha mindez fontos lett volna, akkor te soha nem áldoztad volna be, és Tulajdonképpen akárhogy is tekintünk a könyvre, vagy a filmre, egy dolgot vigyünk magunkkal, hogy mindannyiunknak sokat kell még tanulnunk az életről.